0: Hola, bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sophie, soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco tiempo fui aceptada para estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional y obtuve mi cambio de identidad legal aquí en Aguascalientes.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña con
1: ser astronauta. En este episodio vamos a estar con María Antonieta, ella es mamá de una niña trans, Sasha Isabela y vamos a platicar sobre su acompañamiento y proceso de transición con su hija de cómo se dio cuenta de que su hija es trans, qué recursos le han servido y qué personas acudió que la apoyaron en su camino los retos y dificultades que ha enfrentado, pero también las aportaciones más importantes que ha adquirido
0: Pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Orgar Trans, este bonito proyecto que desde Cultivando Género nos ha dejado tantas experiencias, tantos encuentros tan bonitos como el que hoy vamos a tener con María Antonieta, que es nuestra invitada del día de hoy a quien le agradecemos enormemente que se haya dado un espacio para platicar con nosotras. Y como es costumbre en este podcast, pues le vamos a pedir, por favor, que sea ella misma quien se, quien se presente, que nos platique algo acerca de su historia. Muchas gracias por tenerme
2: aquí. Mi nombre es María Antonieta Fierro. Yo crecí en varias ciudades de México. Eh, me dedico, pero soy originaria de la Ciudad de México. Entonces soy chilanga. Este, me dedico a mercadotecnia y redes sociales y eso me ha llevado a vivir en algunos otros lugares y otros países en donde he tenido la fortuna de conocer eh, mucho tipo, muchos tipos de personas, de países, de diversidades y ahorita resido en México, estoy en Quintana Roo. Estoy aquí con ustedes porque tengo una niña que acaba de cumplir seis años y es una chiquita trans su nombre es Sasha Isabela. desde que nació, se llama Sasha, pero ella llegó, el, pues, yo creo que ya unos seis meses, una cosa así, para decirme, mamá, ya lo pensé bien. Quiero que mi nombre, quiero conservar Sasha, pero quiero que mi nombre también sea Sasha Isabela. Entonces, así es.
0: Guau, wow, qué maravilla. Oye, pero platícanos un poquito más de de esa historia, cómo fue que te diste cuenta, no sé, así como que para tratar de imaginarnos cómo son las revelaciones de pues, muchas mamás que pues, en la infancia o en la adolescencia de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros hijes, pues nos van comunicando de alguna forma pues esta identidad ¿no? con la que se asumen. Desde que empezó a hablar...
2: Eh, viéndolo retrospectivamente, ¿no? Eh, ahora conecto todos los puntitos que en ese momento yo no conectaba, pero desde que empezó a hablar era muy insistente con si era niña o niño. Y yo pensaba que era un proceso que al final muchas peques y muchos peques pasan, ¿no? Pero como era tan repetitiva, como era todos los días... Como era ya en un momento en el que ya ni sus compañeritas y compañeritos estaban preguntando, ellos y ellas se asumían, tal cual, ella eh, me preguntaba todos los días, ¿soy niña o niño? Y yo con mi información, por más diversa que haya tenido mi vida en distintos países y así, pues crecí con una información heteronormada, ¿no? Y, y cisnormada también. Entonces, yo pensaba que esto era producto de una falla que yo estaba teniendo como mamá al explicarle. Entonces, cada vez me fui adentrando más en hablarle, por ejemplo, en su genitalidad con el nombre real y, y porque muchas personas en infancia se hablan con la cosita, el, ya sabes, ¿no? Nombrecitos, pues. Pero yo dije, bueno, eh, no estoy haciendo un buen trabajo en explicar, entonces voy a hablarle con los nombres. Pero eso no fue... No le, no le quitó la persistencia, insistencia y consistencia que tuvo en empezar a decirme, bueno, ¿y cuándo puedo ser niña? Entonces yo le decía, mi amor, pues es que en esta vida no se va a poder, ¿no? Y mientras más cosas me decía así, más iba sintiendo yo que tenía que aprender yo más. Algo tenía que voltear a ver. Entonces empecé a investigar eh, género fluido, Empecé a investigar, por ahí me fui metiendo a ver qué había de información científica para poder decir, bueno, es que es esto, ¿no? Y llegó por muchas, pasamos muchas etapas. Eh, más grande, eh, cuando tenía cuatro años, ya me empezó a decir, llegar conmigo, abrazarme, llorar y decirme, mamá, porque todo el mundo dice que soy niño, pero por dentro soy niña. Y después me empezó a decir, mamá, porque tengo pene, yo quiero vulva. O, eh, mamá, eh, ojalá me compres unas zapatillas de ballet mágicas para que me conviertan en niña. Ahí ya cuando lo dijo con esas palabras y cuando se rehusó, pero no por berrinche, sino en posición fetal en la cama, a usar, por ejemplo, el 15 de septiembre, que es un día súper binario, eh, usar ropa de mexicano y quería ella llevar sus listones y moños y así. el traje de baño también. Ahí fue cuando dije, no, algo no estoy viendo, algo tengo que yo aprender porque no estoy sabiendo manejar esto y no le estoy dando la información que ella necesita. Entonces eh, seguí avanzando, seguí aprendiendo, eh, toqué algunas puertas de familiares y de amigas que conozco y amigos que ya habían tenido alguna persona significativa para que me recomendaran lectura. Y no fue hasta que abrí el libro, que según yo era género fluido, cuando veo el libro digo, no, es que cumple todos los marcadores, o sea, desde pequecita. Y bueno, ahí fue cuando empecé a buscar especialista. Empecé a buscar una especialista aquí para saber yo navegar esto con ella y para que ella tuviera siempre una nutrición de su autoestima, de su conocimiento y también navegar esto en un mundo que todavía apenas está floreciendo en entendimiento y aceptación, ¿no? Y bueno, eh, por eso un año después llegué a Red de Familias Trans y fam y, e Infancias Trans, este, porque primero conseguí apoyo de asociaciones en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero el día que me aceptaron, que Tania me aceptó en las, en los chats, lloré. O sea, fue así como, ay, qué bueno. O sea, existen aquí en México, ¿no? Más familias apoyando a sus hijos y, y a lo mejor me toca conocer, no sé. Entonces, bueno, así fue como conocí también Cultivando Género.
1: Nos mencionabas que eh, recurriste a Micas, creo, eh, para que te dieran información. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue eh, la reacción de tu familia? ¿Te apoyaron o no te apoyaron? Este, ¿Qué ocurrió ahí con ellas?
2: En cuestión de mi familia, bueno, Sasha tiene la familia de su papá y de su mamá, ¿no? Entonces, todo el lado de mi familia me, me encarga yo de informarles. Este, me encarga yo de, bueno... O sea, 24-7, leer libros, leer este, todo tipo de experiencias, investigar, investigar, investigar. Entonces yo fui la vocera principal ¿no? en mi familia. Y eh, habían personas que sí pensé que, que no iban a querer ni siquiera escuchar. ¿no? Este, Una de ellas eh, fue mi papá. Mi papá es un político de los setentas y así, entonces yo dije bueno, pues este voy a estar dispuesta a no tenerlo en mi vida en caso de que quiera marcar alguna pauta autoritaria, ¿no? Pero ni siquiera, nombre, no, ni siquiera tuvimos que llegar a eso. Fue una aceptación inmediata. Fue en, en ningún momento se vio en su persona, la de mi papá, eh, una algún tipo de rechazo, de incomodidad o nada. Eh, fue una belleza. Una belleza haber tenido esa respuesta que no me esperaba, mucho menos de él, ¿no? Eh, mi mamá es mi más grande aliada y la más grande aliada de mi hija, entonces también está en la red. Eh, mis hermanos han seguido mi pauta en entender eh, lo que les voy diciendo, y, pero más allá de entender afirman ¿no? y celebran y, y han, han logrado hacer el trabajo este que al principio cuesta de cambiar el chip de femenino a masculino, masculino a femenino. Y bueno, mi hija es muy afortunada en tener todo ese lado de la familia 100% con ella. Del lado del papá no ha sido así. Eh, sí, tristemente, el lado del papá no ha querido voltear toda su familia. Voltear a ver el tema con ojos de amor, lo han volteado a ver este tema con, con ojos de miedo, y creo que nosotras tres sabemos que si una se enfoca en el miedo, una no avanza, entonces, bueno, estamos navegando esa parte difícil, ¿no?, con el otro lado de la familia.
0: Y platicabas acerca de que, pues, incluso ya pudieron hacer la armonización de, de su nombre, ¿no?, a la identidad de, de Sasha, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?, porque, pues, además sabemos que es uno de los obstáculos importantes que siguen enfrentando las infancias y las adolescencias trans en prácticamente el 80% de los estados de la República en México. Sí, eh,
2: estuve viendo cómo se podría hacer principalmente porque mucha gente, y eso es loco, lo no, primero que me topo, ¿por qué tienes tanta prisa? Eso es lo que me dicen, ¿no? Y cómo sabes si sí es, a lo mejor más grande no es. La cuestión es que yo tuve que llegar a un momento en el que yo investigué a conciencia, a fondo, las mejores maneras de apoyar a mi hija y alcancé a ver estas microagresiones, estas, ay, estas situaciones tan incómodas diarias que me llegaron a tocar mil veces con ella y a ella, por supuesto, que en la escuela, ¿no? Pero una, por ejemplo, un ejemplo es llegar al aeropuerto, claramente es una niña y que en el acta dijera otra cosa, ¿no? Entonces eso se enfrenta a situaciones sumamente incómodas para todos, pero principalmente para Sasha, y este es un ejemplo de mí. Entonces dije, ¿por qué? Si ya sabemos, si estamos tratando esto en acompañamiento para que ella pueda florecer, ¿por qué tendría yo que retrasar ese proceso? Entonces me puse a investigar y fue cuando me dijeron eh, de lo fabuloso de Jalisco. Y bueno, ahí fue cuando dije, no sé cuándo, porque yo llevo dos años separada y estos dos años han sido muy difíciles pero también muy enriquecedores porque estoy segura de que si yo no me hubiese separado cuando lo hice, hubiese tenido muchas más, más bien hubiese tenido dificultad en alcanzar a ver a mi Sasha tal como es, por tratar de navegar un matrimonio también, ¿no? Entonces, como ese factor ya no estaba, era más bien, bueno, estoy levantándome otra vez, ¿cómo andan mis finanzas? Y dije, bueno, pues me alcanza para, el, para que en verano podamos ir Hablé al registro civil les dije, por cuestiones financieras voy un día nada más. Entonces volamos a eso, literal. Eh, yo ya tenía los documentos que se necesitaban. Eh, puse en la solicitud por qué iba yo solamente, porque su papá no, no, pues no la apoya en este proceso. Y bueno, Sasha tiene una, salió de ahí con una sonrisa invaluable. ¿no? Ya logramos hacer el cambio también en la Secretaría de Educación. Y esto me da también tranquilidad en todo, porque algunas escuelas se reusan a validarles si no aparecen absolutamente todos los documentos, ¿no? En, hemos sido muy afortunadas en el colegio de Sasha, porque es un colegio, creo que tiene que ver, un colegio laico, pero no quiere decir que todos los colegios que son laicos sean así. Sin embargo, en esta situación sí lo fue, la han afirmado, este, la... La celebran, ¿no? Tanto las personas que la conocían antes de transicionar como las personas que la conocen ahora transicionando socialmente, ¿no? Y ella lleva dos años yendo con uniforme de niña, feliz. Entonces, bueno, así fue como se dio lo del registro civil, porque creo que a muchas personas se les va de las manos el pensar lo que una persona viviría constantemente en ser negada su identidad cuando ya, si la persona ya lo sabe, qué hay que esperar.
0: Sí, y fíjate que, ay no, a mí me llena como de, de felicidad escucharte porque, pues, la, la forma en la que habías iniciado platicándonos de, bueno, ya es Asha, ¿no? Y, y tan pequeñita, además, en donde, pues, muchas veces consideramos, ¿no? Que tienen como pocos recursos para expresar con lo que, lo, lo que se identifican, pero que sí necesitan además pues como esta apertura de, de, de nuestra mente, esta apertura de identificar que hay muchas cosas que, que justamente no conocemos y que desde ahí no invalida la manera en la que ellas o ellos o ellas no pueden eh, eh, expresarse, es parte de la digamos como de el trabajo y de la insistencia que debemos hacer para identificar cómo la heteron heteronorma eh, eh, está como tan introyectada en nuestra vida cotidiana. no Ahorita que come, al principio cuando comentabas incluso cómo esta eh, describías la, la conmemoración de eh, la la revolución como esa, como en una celebración sumamente binaria, o sea, también me hizo pensar como en esas cosas que, que están tan normalizadas, que muchas veces tampoco las, las pensamos en este, no, no las vemos, ¿no? Y en lo que muchas veces implica para las personas que forman parte, que no forman parte justamente de esa heteronorma, pues tienen como que enfrentar cotidianamente, ¿no? Me, me gustó mucho esto también que describías como, eh, pues, eh, es como constantemente no estarse enfrentando cuando no tienen esta condición jurídica alineada a su identidad, pues que las expone mucho más, ¿no? O sea, constantemente se están enfrentando a eso. Y bueno, me, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de cuáles son las condiciones en la escuela, ¿no? Que también es algo que tú dices, bueno, estamos afortunadas porque, pues de alguna forma, eh, pues ha habido como, como cierta apertura, pero platícanos ahí tú cómo lo has manejado, qué tuviste que hacer, ¿no?, para que justamente pudieras encontrar una, una, una escuela en donde pues sientas que, que Sasha está en un espacio seguro, ¿no?, que finalmente pues es la prioridad que cualquier mamá o cualquier papá tiene a, eh, pues hacia, hacia sus hijos, sus hijas, sus hijas. Eh, ella empezó... Cuando estuvo, estaba en otro
2: kinder, cuando, ahorita está en primera de primaria, pero estaba en otro kinder cuando estuvo, cuando cayó la pandemia. Cerraron ese kinder y después este kinder entró a Tulum, eh, pero por Zoom. Sin embargo, eh, porque logramos encontrar espacios ad hoc, eh, ya pudo empezar a ir presencial y llegó un momento en el que me empezó a decir, eh, mamá me quiero llevar un moño a la escuela mamá me quiero llevar porque no llevaban uniforme porque como no era oficial que habían en clases pues no llevaban uniforme entonces ella iba con su ropita para jugar que eran t-shirt shorts tenis ¿no? para andar jugando este, así iban todos los niños y todas las niñas y cuando empezó ella a pedirme que quería moñitos, quería falda, quería vestido, le dije que tenía que hablar yo con la escuela primero para ver la postura de la escuela, ¿no? Eh, y me dijo que ok. Eh, hablé con la escuela cuando me acerqué al colegio, eh, porque también en el festival de Navidad, en el primero, bueno, en todos, pero a partir del primero, desde segundo de kinder me pidió el traje de las niñas. Eh, ya sabes, ¿no? Que duendecitos y duendecitas y cosas así, ¿no? Entonces eh, le dije okay eh, déjame nada más la aviso a la escuela. Me fui a hablar con la escuela, la directora que estaba en ese momento me dijo señora que bueno que vino, la estábamos esperando y yo le dije cómo que me estaban esperando <ríe> y me dice lo que pasa es que hemos observado que Sasha se identifica de tal o cual manera, o cuando nosotros hacemos eh, juegos, ella automáticamente, bueno, en ese momento le hablaban de él, ¿no? Pero se, automáticamente se alinea con las niñas, cuando las niñas se ponen vestido para jugar con algo, ella pide también uno. No le voy a hablar de él en ese momento porque yo ya no puedo hablarle de él, ya sabes, o sea, para mí es ella y siempre ha sido ella, pero bueno, en ese momento era él. Este, entonces... Eh, me recomendaron hablar con la pedagoga del colegio que estaba en Playa del Carmen. Acudí con la pedagoga, me dijo la pedagoga que muchas veces era exploración natural, pero que si yo veía que persistía, insistía y además le causaba mucho conflicto el, el no poder hacer estas cosas, como usar algún vestido, este, ponerse algún moño. Me empezó a pedir ya que le hablara de ella. Entonces me dio el teléfono de una especialista, una que ha sido como un ángel para nosotras, y empezamos a acudir con ella. Ya que empecé a acudir con ella, yo empecé a buscar y recopilar información legal. Eh, ahorita no te tengo las ligas, en la, pero después te las podría pasar porque ya llevo dos años juntando ligas legales en, en todo, pero en algún momento sí llegué con una información impresa y se la entregué a la directora, no nada más para que sepamos, porque luego empezaron con lo de que no puede entrar al baño de niños, y, perdón, de niñas. Entonces, eh, cuando yo fui a hablar con la escuela, sentarme a decirles, bueno, ya llevamos acompañamiento, me ha pedido que le hable de ella, me empezaron a decir sí, a las maestras también la, les, han, les ha pedido la niña que le hablen de ellas. Y él le digo, bueno, lo que pasa es que a mí Sasha me ha dicho que la siguen formando con los niños. Entonces me dice, tienes razón, sin embargo no nos habíamos dado cuenta, pues porque hay tantas cosas, como decías tú, que no no no, no lo vemos, seguimos separando en binarismo, entonces el colegio empezó a hacer cosas como, en lugar de decir, a ver, este, tú eres niño y te formas acá, era quien sea niño se forma acá, quien sea niña se forma acá, entonces ella automáticamente se fue a su fila de niñas, y este eh, por ejemplo ella ya podía ir al baño de niñas, pero poquito hace, el año pasado me dijo, mamá, me sigue diciendo fulanita de tal, que es ayudante ahí en la escuela, que no puedo ir al, al baño de niñas, a menos que vaya allá conmigo entonces ahí como que me empezaron a salir alas de Mamá Dragón y me volví a ir a sentar con la directora y le dije, por favor, me están diciendo que esto está pasando. Ella no debe de ir al baño de niños, tiene que ir al baño de niñas. Entonces ya me dijeron, sí, no nos habíamos dado cuenta de esto. Este, vamos a hablar con todo el staff. no Y les dije, sí, por favor, informen a todo el staff. Y les mandé una bola de información. Nosotras, te digo, hemos tenido muy buena experiencia porque han sido muy receptivas, receptivos y receptives. Eh, se han informado con su propia pedagoga. Eh, al final les daba miedo, creo, el 100% apoyar y afirmar, porque hay familias que son más tradicionales, ¿no? Y no querían como meterse en este entredicho de que a, que a lo mejor eventualmente nos toca, no sé, pero en este entredicho de por qué el baño, por qué este tipo de cosas. Pero curiosamente y beneficiosamente esta niña se sabe ganar a todos. Entonces, quien se entera que es trans?, es la aman todavía más. Quien no se entera solo ven a una niña más, que es amiga de sus amigos y amigas, ya sabes. Entonces hemos sido mucho, muy afortunadas. Eh, lo último que tuve que Medio ahí fue lo de la SEP, porque seguían diciéndome que no podía salir con las calificaciones con su nombre o no hacer el proceso, ¿no? Y fue un, un, fue un caso primigenio en esta región.
1: A mí me gustaría preguntarte algo que está relacionado con esto. De todo el camino que has recorrido con Sasha, ¿qué, qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar?
2: No ha habido una, una sola cosa, Sofía. Yo creo que la divido en dos. La primera es mi falta de información en su momento y el miedo que conllevaba eso. Porque yo solo había estado expuesta a, digamos, historias de terror. ¿no? en cuestión de diversidad y, y vivencias transgénero y el miedo a ser criticada diario y, y yo también ser invalidada no lo cual sigue sucediendo pero ya no me da miedo eh, entonces eso se solucionó yo enfrentando esto como te decía desde el principio con el amor desde el amor en lugar de desde el miedo y informando 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 y empezando a digamos que le abro camino a la niña para que ella pueda hacer no entonces hay una serie de estrategias que tenemos y ella y yo como para enfrentar personas que a lo mejor no van a entender o la van a constantemente invalidar. Entonces eso a mí me ha dado mucha tranquilidad porque la, la veo, la veo, ella sabe afirmarse. La otra fue lo que también sucedió y también me dio mucho miedo, pero ya no me da miedo, el rechazo del otro lado de la familia. Eso fue, fue bien duro. Eh, la niña lo percibe, lo percibe, pero no ha sido tan brutal hacia ella porque no eh, ellos consideran que yo tengo que hasta que la niña no sea mayor de edad ella todo está bajo mi criterio este adultocentrismo no de antiguo que ella no puede saber quién es entonces esas son las dos cosas que más miedo me han dado y las dos las hemos vivido y aquí estamos solo nos han hecho más fuerte y más unidas porque a raíz de todo eso se ha hecho una cosa bellísima entre Sasha y yo Sasha Isabela y yo porque podemos platicar podemos platicar abiertamente cosa que no se logra con con el otro lado de la familia con el otro lado con su papá por ejemplo ella sabe que cuando habla con su papá su papá enmudece y me lo ha dicho ella entonces creo que si no me agarro de lo bueno, de todo lo bueno que viene de enfrentar las cosas más difíciles, no, no voy a lograr ser este parteaguas para mi hija, ¿no? Siento como que voy, alegoría de la selva, voy con machete por la selva abriéndole brecha para que ella pueda caminar.
0: Qué bonito. Fíjate que ay, a mí me encantaría que nos platicaras un poco acerca de cuáles son estas estrategias que tú tienes con Sasha, porque abona a identificar las herramientas que podemos ir construyendo como familia, porque eh, pues justamente saber identificar condiciones de, de riesgo, pero al mismo tiempo establecer lazos que nos den fortaleza para enfrentarlas, pues me parece que es como uno de los principales retos. En alguna de las terapias que tomo, eh, para acompañamiento de,
2: de personas significativas en la vida de personas trans. En algún momento se habló en conjunto como también las personas significativas salimos del closet. <risa> Entonces, nos ha tocado, ya no es tan común porque nuestro entorno ya está enterado, o sea, ya, ya no hemos tenido que hacerlo, pero al principio, cuando Sasha ya fuera de la casa quería usar sus vestidos y su, sus moños y empecé a aprender a peinarla porque yo nunca había peinado así un cabello aparte tiene el cabello larguísimo entonces bueno ahí tuve que aprender este íbamos por ejemplo a alguna fiesta y es, había gente ahí que yo sabía que no sabía pero pues claramente iban a ver a Sasha no entonces le decía mi amor en esta fiesta va a haber gente que a lo mejor no está enterado de que o enterada o enterada de que eres niña entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, pues, ¿qué les voy a decir que soy niña? Y le digo, perfecto. Si en algún momento tú sientes que te siguen diciendo o te siguen preguntando o te empiezan a decir, no puedes ser niña por esto así, pero incisivo, si te sientas intranquila, te vas y me dices, ok. Entonces, ese es un tipo de estrategia, ¿no? El, el hablar con ella antes de llegar a un lugar, sabiendo yo a quién voy a ver, obviamente no puedes controlar todas las variables eh, qué va a suceder, ¿no? Pero si yo sé que, por ejemplo, me pasó con, voy a visitar a mi familia tradicional en la Ciudad de México, pues le voy a explicar, a lo mejor no saben tus primitas, a lo mejor no saben tus primitos, ¿qué vas a hacer si te preguntan? Si me decías, Sasha, pues no sé, le digo, bueno, le puedes decir, soy niña. Y si te dicen, pero ¿cómo sabes que eres niña? ¿Cómo sabes tú que eres niña? ¿No? O sea, es, un, es preparar una serie de respuestas para que ella sepa sentirse segura a la hora de contestar, pero también saber cuándo alejarse de ahí. Eh, y me ha tocado verla hacerlo. Me ha tocado verla eh, alejarse de niños que siguen diciendo, no, pero es que tú eres niño, pero es que... Y que ella se dé la media vuelta, llegue y me diga y me cuente, ¿no? A veces me ha tocado intervenir, me ha tocado llegar a decir, este, mi amor, si ya te dijo que es niña, es niña, ¿no? O sea, eh, otra estrategia es... El, el darle permiso para corregir a la gente, darle permiso para corregir a los adultos, que eso es una cosa que no nos enseñaron, a mí no me enseñaron eso, a mí era los adultos que te dicen pío y tú te callas, o sea, entonces sí le he dado permiso, le digo mi amor, tienes permiso de corregirles cuando te hablan en masculino, o sea, tienes todo el derecho, obviamente hazlo de la manera más tranquila, de lo que puedas, en eh, la medida que puedas, y sin pelear, ¿no? Pero si la persona te sigue diciendo, pues entonces se vale que pelees y me dices, ¿no? Vienes y me dices, pero yo, yo aquí estoy. Hay, hay muchas cositas así que no creas que esas son leídas en algún texto, pero que hemos ido creando de acuerdo a la terapia que hemos llevado y de acuerdo a las dinámicas que hemos tenido y nuestra comunicación, ¿no? Eh, es algo bien importante que ella sepa que siempre le voy a querer, siempre. Entonces, si ella se siente incómoda en un lugar, nos vamos a ir. Si ella me dice que alguien le dijo esto, le voy a creer. O sea, se me, hace, se me hace que de ahí parte mucho del acompañamiento de las infancias. La mayoría de las personas adultas no le creen a las infancias.
1: ¿A ti qué es lo que más te ha enseñado el acompañar a Sasha? ¿Qué es lo que más te ha aportado como persona?
2: La más importante, creo, no creo, estoy segura, es esta relación que ella y yo tenemos de comunicación, de temas que son a veces difíciles y, hay, y, y de temas que no son difíciles, pero que son cosas que no puede hablar con otras personas, eh, digamos, el otro lado de la familia. Espero que eso cambie en algún momento. Pero cosas que ella celebra, su euforia, ¿no? La, la euforia que vive en, en su género. Ese tipo de cosas son invaluables, se me hace con, con ella. Pero en mi persona... El tener que desconstruirme a cada paso es invaluable y pues hemos sido indoctrinadas, indoctrinadas como se dice, indoctrinadas toda nuestra vida en el binarismo. ¿no? Entonces, una vez que abrazas la diversidad y por, ej por ejemplo, en este caso de mi hija y te tengo que contar que la misma mía, porque yo en proceso de estar buscando dónde podía, qué podía quedarle a mi hija, me di cuenta que yo soy pansexual a mis 41 años. Okay, o sea, un día le habla mi mamá, y yo acabo de descubrir que soy pansexual y me dice mi mamá, ¿qué padre? ¿Qué es eso? <risa> Entonces, una vez que abrazas tu diversidad y la, la de, en este caso, mi hija, te das cuenta y es, o me doy, me di cuenta que yo misma he participado tanto sin, sin darme cuenta en estos patrones de control de la heter heteronormatividad. Que no, que no entendemos y lo arraigado que está en nuestro sistema, me ha ayudado mucho a poder captar al vuelo sistemas de abuso. Es, es, es como, ya no es tan ambiguo, ya no es tan difícil darme a cuenta si hay algún sistema de abuso, sin algo, si hay alguna transgresión donde se necesita poner un límite. Me ha dado una visión de rayos X para poder ver en qué momento tengo que poner límite con otras personas o en qué momento tengo que proteger a mi hija.
0: A mí me gustaría que, que ya para ir cerrando eh, poco a poco este episodio, que nos platicaras, eh, ¿tú qué identificas que, eh, que es importante que Sasha aprenda? O sea, muchas veces como, como mamás o como papás, pues se cuestionen de eh, pues que hay que generar pues, toda una estrategia o todo, toda una serie de mecanismos adicionales de, de seguridad, pero siempre pensando en que vayan adquiriendo autonomía. Creo que algo que nos ha ayudado mucho a Sasha y a mí en, en navegar
2: todo tipo de experiencias y respuestas, digamos, a, a, a nuestra diversidad, es lo que me dijo una amiga eh, que es... Abogada, eh, se llama Jessica Mayán, en la Ciudad de México. Eh, ella no, me dijo, un día vas a tener que decirle esto a Sasha y dile que su tía Jessica lo dijo, ¿no? Que la respuesta de las demás personas no depende, de, no, no tiene que ver con ella, tiene que ver con las otras personas. Entonces, adentrándonos a eso, eh, Sasha me ha llegado a preguntar en otras ocasiones, eh, ¿por qué? Pero ¿por qué a veces las personas no entienden? En ese momento ella lo hablaba específico de su papá, ¿no? Y le digo, mira, mi amor, esto, eh, esto ha vivido ha existido siempre las personas trans como tú le digo, son personas que han existido siempre, pero antes no se hablaba de esto, es que ¿sabes qué? le dije son tan especiales como unicornios le digo, ¿tú has visto un unicornio? me dice no, pero sí sé cómo son, le digo, bueno, pues tú eres como un unicornio, entonces mucha gente te va a decir, no es cierto, no existen no, no es cierto, no, no, no puede ser o no eres unicornio, entonces lo que aquí importa es que tú sepas quién eres y que sepas ¿Con quién y a quién le vas a platicar? Pero que además tú estés consciente de que no todo el mundo va a entender y no necesitas que todo el mundo entienda. Siento que no hemos logrado todavía llegar a ese punto de desprender los comentarios de los demás a lo que tú eres, a tu, auto, a tu um, autoestima, digamos, porque sí noto que cuando la han molestado eh, algún niño o alguna niña, ella intenta caerles bien. Creo que esto lo tenemos todas las personas o la mayoría. Eh, pero sí estamos trabajando mucho en que ella quiera esa seguridad y esa autonomía, que ya tiene muchísima. O sea, han habido adultos que le dicen, pero tú eres niño o niña? Que soy niña. ¿No? Entonces, ok, niña. Creo que eso va a ser un trabajo constante.
1: Bueno, al inicio del podcast, habías dicho que te informaste mucho cuando empezaste a como eh, tutar de qué estaba pasando con Sasha. Entonces quería saber si nos podrías decir en qué recursos te apoyaste.
2: Bueno, absolutamente lo primero que hice fue lo que hace cualquier mamá, meterse a Google. Entonces, pero busqué, busqué fuentes fidedignas como la Clínica de Mayo, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos. Eh, eso me fue llevando a otras pero después toqué puertas, eh, por ejemplo, con un amigo que tiene un adolescente y es un chico trans. Toqué puertas con él para que me diera de sus recursos, ¿no? O sea, para que me dijera qué libros le han servido, todo ese tipo de cosas. Y hubo un libro que todavía creo que está en proceso de ser traducido a español. Pero hubo un libro que me dio así la certeza de que el tiempo de apoyarla es ahora, ¿no? Eh, se llama... Celebrating, es, te, traduciendo el nombre a, ras, a rasgos así, es Celebrando las Infancias y las Juventudes Trans. Eh, lo escribió un, un doctor, con, o sea, doctorado, eh, psiquiatra, y les puedo pasar el, la liga, ¿no? Eh, para que lo tengan, es un recurso invaluable, de hecho fue hecho para profesionales de la salud mental para saber cómo acompañar a personas de diversidad, pero está escrito de una manera muy digerible y habla en casos reales en, en niñas y niños y niñas de todas las edades, ¿no? Entonces, eh, me pareció invaluable leer vidas reales porque yo todavía no tenía la red, entonces, esa fue una de las principales.
0: La verdad es que todo nuestro respeto, nuestra admiración, María Antonieta ha sido una entrevista maravillosa, porque además, pues todavía, no eh, encontramos pocas familias de infancias. En las adolescencias, pues como que afortunadamente poco a poco se está extendiendo cada vez más el hecho de que las familias se involucren activamente para acompañar a nuestras hijas, hijos, hijes, pero en las infancias todavía nos hace falta mucho más camino que recorrer, y por eso es importante que se escuchen sus voces, porque es una parte que nos permite identificar que pues, las familias diversas siempre existimos, ¿no?
2: Hoy, hoy justo me venía diciendo Sasha. ¿Cómo me dijo? Me dijo, antes pensaban que era niño, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, pero después te dije que era niña. Y yo, sí. Y me hiciste caso. Y yo, sí. Y volteo y le digo, íbamos manejando. Y volteo y le digo, le doy la mano y le digo, discúlpame por esos años que pensé que eras niño y por ponerte la ropa de niño. Y me dice, eso no importa. Lo que importa es que
0: ya soy niña. Ay, no, es que son cosas entrañables. La verdad es que eh, ese nivel de relación que se puede construir eh, a partir de, de, de asumir la diversidad como parte de nuestra vida, es lo que le da un sentido de, de felicidad que es difícil explicar. María Antonieta, pues muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, por tu generosidad.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotras. Este podcast es producido para la Asociación Civil Cultivando Género de Aguascalientes. Si tú o alguien que conoces necesita asesoría, acompañamiento o apoyo en el tema de infancias y adolescencia trans, puedes contactarnos por medio de nuestra página web cultivandogéneroac.org o cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Cultivando Género.